0: Eu vou aproveitar para comentar tudo isso para que você tenha melhor informação. Mas antes, não se esqueça de seguir o podcast e também me seguir nas outras redes sociais. No YouTube é youtube.com/barra imigranteinvestidor. No Instagram é @investidorimigrante e no Facebook é facebook.com/barra imigranteinvestidor.br. Agora, bora relaxar e ouvir as notícias. Fala, imigrante! Bom dia, boa tarde, boa noite! Começa mais um Imigrant News, um programa aqui do canal do podcast Imigrante e Investidor. Eu sou o Douglas Carvalho, acho que você já deve ter ouvido aí na intro, mas não custa nada repetir. E estamos aqui para mais um dia de notícias. Hoje uma quarta-feira, dia 3 de novembro, Hoje, sim, já estamos rumo ao final do ano. Hoje um dia de sol, um dia gostoso. É, tá com uma, um vento, mas um dia ensolarado promete ser um dia mais quente. Depois do feriado ontem, dia de finados, que foi um mais ou menos, mais ou menos, né? Não foi nem sol, nem chuva, ficou ali num vai, não vai, enfim, foi o dia de ontem. Ontem o mercado não abriu aqui, feriado, né, no Brasil. Então o mercado da Bolsa de não abriu, então não gravei o podcast, né? E aí, hoje a gente já começa com bastante notícia. No entanto, que eu nem precisei esperar a bolsa abrir para falar de notícias. Então, eu vou falar menos de bolsa hoje, vou falar mais de assuntos é, pontuais. Vamos lá. Vamos começar falando do Banco Pan. O Banco Pan soltou seus resultados e reportou um lucro líquido de 191 milhões no terceiro trimestre. O resultado representa um crescimento de 12% em relação... Ao mesmo período do ano de 2020. De acordo com o banco, os principais fatores para o desempenho foram a margem financeira robusta, custo de crédito sob controle e receitas crescentes de prestação de serviço. O retorno analisado sobre o patrimônio líquido médio foi de 13,6. É como se fosse o ROI aqui, né? 13.6, um ROI muito bom, frente ao retorno de 13,2% no mesmo período do ano passado, ou seja, ele aumentou o ROI dele. A margem financeira líquida do banco atingiu 19,3% entre julho e setembro de 2021, frente aos 20 do terceiro trimestre. Um pouquinho abaixo a margem financeira, mas nada para ajustar. A despesa de provisão de crédito totalizou 378 milhões no terceiro trimestre e 300 milhões aos 300 milhões no mesmo trimestre do ano passado. Então também deu um aumentozinho de despesa líquida, mas tá bom. É, para quem não sabe, eu falei de Banco Pan no meu YouTube esses dias atrás, né? Falei da comparando cinco bancos lá. Então, Uh, quem quiser dá uma olhada lá no canal do Imigrante Investidor no YouTube. Bom, durante o terceiro trimestre o banco originou a média mensal de 2.340 bilhões em novos créditos, frente a 1.7 bilhões em, no terceiro trimestre do ano passado. Olha, vamos dizer aqui que praticamente, vou ao dobro, mas bastante, registrando uma queda de 3.7 no trimestre pelo recuo mais acentuado do consignado. A carteira de crédito expandida encerrou com um saldo de 33 bilhões, apresentando um crescimento de 31% em relação ao saldo de 25 bilhões no terceiro trimestre. No trimestre, o indicador de créditos vencidos acima de 90 dias sobre a carteira foi de 5,8% em linha com a média histórica evoluindo conforme a mudança de mix de portfólio. O que é isso? É os caras que estão devendo para o banco. Também está sob controle. O indicador de créditos vencidos de 15 a 90 sobre a carteira foi 7,5%, também nada muito assustador. Então o Banco Pan, um banco aí começando a soltar bons resultados, animando a galera. Vamos ver como que vai ser o crescimento dele. A hora que eu cheguei aqui, o Jonas já falou, pô, você falou da, do Banco Inter e realmente ele já tem uma subida fenomenal. Realmente o Banco Inter tá no caminho certo ali, é uma boa pedida. Agora já subiu de novo, mas eu acho que dá tempo ainda de comprar. Vamos lá, que mais? O que mais que a gente tem de notícias aqui? Ahn... A Alpargatas, tá, que é o grupo das donos da marca Fila Umbro, fez uma proposta para adquirir uh, 60% da Osklen, tá? Marca de calçados e roupas que pertence à Alpargatas. Então, é, a Alpargatas aqui está querendo vender 60% da A Osklen. Osklen é uma marca de calçados muito bem aqui recebida pelos brasileiros também, uma boa qualidade. A proposta foi divulgada no fato relevante da companhia. É, em segundo, em segundo documento é composta por uma parte fixa de 300 milhões de reais a ser pagas em três parcelas, além de uma parte variável no valor de até 100 milhões, condicionado ao atingimento de determinadas metas durante o exercício de 22 e 23. O pagamento vai ser feito em até quatro anos do recebimento da proposta com a, deriva, com a devida correção monetária, na proporção da participação da companhia. Legal, né? Alpargatas fazendo uma venda aí. Vai aumentar o caixa dela, vai perder 60% da empresa, é claro, mas ela vai aumentar o caixa dela em 4 em anos. A Raizen concluiu a aquisição de 50% da Barcose Rodados, pelo valor de 121 milhões de, de dólares, sendo que 31 milhões de dólares foram pagos na presente data e 90 serão pagos em 5 parcelas anuais. A empresa assinou o um contrato regulando o direito de uso da marca Shell para a BR, de acordo com acionistas. É, que regula as relações das partes como acionistas da BR. A conclusão da operação marca a entrada da Raizen no mercado paraguaio de marketing e serviços com 340 postos de revenda, complementando a plataforma de operações da companhia na América do Sul. É. Ó, aquela, noticinha, aquela noticinha de três parágrafos, mas de novo eu estou tô, eu tô falando há muito tempo da cozan que é a dona da marca inteira aqui, que tem Raizen, tem é, Rumo Tem outras empresas no guarda-chuva dela Então, olha aí cozan, Raiz, hein, São boas pedidas para o longo prazo Esses caras estão crescendo, crescendo, crescendo E cê, a gente, eu tô avisando vocês aqui Americanas é, E as lojas americanas né, Informaram que a IF Capital Subsidiária das americanas tem como missão investir em startups é, E essa empresa concluiu a aquisição na segunda-feira De 100% das ações da Natural da Terra Segundo o comunicado, a Natural da Terra tem uma rede de 77 lojas no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. As vendas online da rede representam 16% total. É, baixinho ainda. Ainda no radar, o Conselho de Administração dos Americanos aprovou na quarta-feira o cancelamento de 2.300.000 ações preferenciais mantidas em tesouraria no valor de 44 milhões, sem redução do capital social. Hum, interessante. Dessa forma, o varejista passa a ter uma circulação de 659.310.925 ações ordinárias e 1.223.696.087 ações preferenciais. Nunca vi isso acontecer, primeira vez. Estranho, né? Como que você tem menor número de ações sem redução de capital social? Poxa, depois eu vou ver isso daqui mais de perto. A Allied, a LLD3, uma, uma empresa com ação na bolsa de valores, concluiu a aquisição do capital social da Bruised, capital de compra e venda de aparelhos eletrônicos semi-nova. Tá? Uma plataforma que faz isso aí. O valor da operação não foi revelado. Segundo, desde o segundo semestre de 2020, com o lançamento do programa iPhone para sempre, em parceria com o Banco Itaú e a Apple, a Light ingressou nesse mercado através do compromisso de compra dos aparelhos que são devolvidos pelos clientes no final do seu ciclo no programa. Interessante, né? A Light nem conhecia essa empresa. Tem empresa na bolsa que a gente nunca ouviu falar, né? Engraçado ainda até hoje. Bom, são mais de 400, né? Difícil saber todas de cor. Hospital Mater Day Concluiu a aquisição por meio da sua subsidiária RMDSPD Participações uma fatia de 50,1% do capital da A3 Data Consultoria. Se eu não me engano, eu falei do Mater Day há pouco tempo atrás, também fazendo aquisições um, também. Então aí ó, vale a pena talvez você anotar aí, né? se você estiver dirigindo, para no farol vermelho aí, anota, hospital Mater a anota da Raizen, raiz, são empresas que vale a pena você dar aquela estudadinha, principalmente na parte financeira deles e com essas notícias aqui. A CM Hospitalar, porque a área hospitalar não tem o que fazer, né? A gente sabe que é forever. VVEO3, vamos ver. A CM Hospitalar conclui a compra da totalidade da FW após o cumprimento das condições precedentes, tal como a anuência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o famoso CAD, ou seja, foi aprovada. Localizada em Blumenau, Santa Catarina, a FW é uma empresa... Voltada ao ramo de higiene pessoal, especializada na fabricação de lenços e toalhas umedecidas, A CM Hospitalar informou ainda que foi concluída após o cumprimento de condições precedentes, a aquisição de 100% da Tecno 4 e da Point PointMed. Olha aí, uma empresa que provavelmente você nunca ouviu falar e uh, tá aí comprando um monte de empresinha para lá e para cá. É aquela small cap que vale a pena a gente ficar de olho também. Cora Saúde, KRSA 3, anunciou que concluiu no dia 1 de novembro a aquisição de 80% do capital do Grupo Oto, localizado na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará. A conclusão consagra a formação do maior grupo hospitalar do Ceará, totalizando 449 leitos. A Cora inaugurou sua presença no Estado do Ceará, tornando-se líder de mercado com hospitais, referências em diversas especialidades. Olha que legal isso aqui também, para quem mora em Fortaleza, aí, o pessoal que está na, na, na Europa... E, e é de, da região do Ceará. Olha que legal, você deve conhecer a Cora Saúde. O Grupo Otto passa a ser composto pelo Hospital Otoclínica Matriz, Hospital São Mateus, Hospital Gastroclínica, além de unidades avançadas de pronto atendimento, unidades de análise de clínica e de imagem. Eita. Falei que eu ia ter bastante notícia legal hoje? Telefônica. O Conselho de Administração da Telefônica, que é o caso da Vivo, né? Porque é VIVT3, né? a gente chama de Vivo. Aprovou a alienação de parte das ações de sua titularidade de emissão controlada da Lotico Brasil, representativa de 0,2% do capital social. Blá, blá 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 Em decorrência da transação, 50,01% do capital da Lótico do Brasil passou a ser detido pela Telefônica. E 49,99% pela TI BDT. Eles estão dando uma arrumada ali na, na, na parte da transação. Já falei do Banco Pan. Um, olha lá. A Azul destacou que pretende apresentar uma proposta para comprar a Latam. Como um todo caso, os credores da empresa não aprovem o seu plano de recuperação judicial no fim do mês. Ah, a Latam está entrando com um plano de recuperação para variar, né? eu não invisto em empresa aérea por causa disso, eu nunca vi uma empresa aérea que é, é, é boa que dá lucro para, para, para o seu acionista é uma empresa com ações sempre decrescentes historicamente falando mas aí, ó, Lazul está querendo comprar a Latam, vamos ver um, a Omega a Omega informou somente que, que somente poderão exercer o direito de recesso os acionistas dissidentes que comprov comprovadamente forem titulares de maneira interrupta de ações ordinárias e emissão da companhia. Não estou sabendo dessa história. O valor do reembolso por ação a ser pago ao acionista dissidente, que é exercício exercício direito de retirada, será de 19 por ação. O prazo de exercício de direito de recesso será de 30 dias contados da data de publicação da data da AGE, ou seja, 4 de novembro de 2021. O pagamento do reembolso será realizado até 90 dias após o término do prazo para exercício do direito à retirada. Bom, não estou sabendo dessa história, mas se você tem ação da Ômega, vai procurar um pouco mais de informação. Talvez você tenha aí, se você tem ação da companhia mantendo essas regras que eu falei acima, você vai ganhar R$19,56 por ação, por algum motivo aí, tá bom? O Banco Inter convocou a AGE é, de reorganização societária para 25 de novembro de 2021. O Conselho aprovou a incorporação do Inter Holding pela Inter Platform, sociedade constituída de acordo com as leis da jurisdição de, de Caimã, com listagem de suas ações na Nasdaq, Bolsa de Valor dos Estados Unidos. É, o esquema é entrar no Inter mesmo. Os caras vão para os Estados Unidos, bichão. Eles vão para os Estados Unidos, eles vão lá montar a sua ação lá, na, lá fora. Pode ser que dê muito certo isso e a gente fique muito feliz. Banco Inter uma boa entrada agora e ficar esperto que se sair na ação dos Estados Unidos, também um bom momento de compra. A Energisa, a empresa que distribui energias aqui na minha casa, iniciou na segunda-feira oferta pública obrigatória de aquisição de ações de titularidade de empregados e aposentados de sua controlada Energisa Rondônia. A oferta pública obrigatória visa aquisição de 148 milhões de ações representativas de 3,54% do capital social da Energisa Rondônia. Tá, tá bom. A Oncoclínicas informou a celebração do contrato para a prestação de serviço de formador de mercado com o Citigroup. O contrato tem é como objetivo fomentar a liquidez das 125 milhões de ações ordinárias de emissão da companhia em circulação no mercado sobre o Ticker Onco 3. Uh, tá. É, eles querem deixar mais liquidez. Não entendi também. Tim! Credit Suisse mantém recomendação outperform. Para as ações da TIM. Outperform é rendimento e crescimento bom. Um, colocou o preço-alvo de R$ 20,00. Tá? É, tirou de R$ para R$ após o encontro com a gestão da companhia. Então, quer dizer, nem sei quanto está custando a TIM hoje, mas ela está é, sendo com preço-alvo para R$ 16,00. Tá? Um, a Morgan Stanley, o Morgan Stanley mantém a avaliação um, para ações da Vale. Reduziu o preço-alvo de R$ 18,00, doletas para 16 doletas nas ADRs americanas. Segundo o banco, a avaliação se deve à falta de catalisadores positivos no curto prazo e preços mais baixos de minério de ferro esperados nos próximos anos, devido a uma perspectiva estrutural desafiadora. Bom, isso eu já falei que a Vale, é, agora ela já teve o que ela tinha crescer, é muito provável que ela suba mais. Mais uma nova uma nova notícia que eu acho muito legal isso aqui, ó. isso vai para os meus alunos que gostam dos fundos imobiliários, né? Vocês sabem que eu sou fã de fundo imobiliário, tô mais de, já, já ultrapassei 50% da minha carteira de fundo imobiliário. A meta aí é fazer mais um, uns 10%, então, ou seja, quero chegar a 60% da minha carteira de fundo imobiliário. queria ter 80% hoje, porque está tudo na baixa, né? o IFIX está bem baixo, uma hora vai voltar e aí a gente vai ficar feliz. Fundo imobiliário a gente é para ter para sempre, então não é especulação, então não quero ganhar dinheiro agora, eu quero ganhar dinheiro no futuro, apesar de estar sendo um bom cenário para ganhar dinheiro agora também, principalmente com as fundos imobiliários de papel. Os fundos imobiliários de papel estão pagando acima de 1% com a subida da, da Selic e tal, da inflação e tudo mais. Enfim, está tudo é, pagando relativamente bem. Bom, vamos lá. Começa a ser negociado nessa sexta-feira, ou seja, depois de amanhã, o primeiro ETF de Real Estate Investment Trust ou REITs, cada um lê de um jeito. Eu vou ler do jeito português só para você entender. Os REITs. A REIT, os fundos imobiliários americanos lá da Bolsa. O código vai ser ALUG11, um nome bem sugestivo e fácil de lembrar, né? Você vai receber aluguel. É, o fundo replica o desempenho do ETF, um ETF famoso nos Estados Unidos, que é o Vanguard Real Estate, o VQN, tá? É negociado na Bolsa de Nova York e o maior do setor nos Estados Unidos, com 45 bilhões em ativos sob gestão. O fundo permite investir em tipo de imóveis que o brasileiro não tem acesso hoje. No Brasil, a grande maioria dos FIIs são dos segmentos de lajes corporativas, shoppings, por exemplo. No mercado americano, há empreendimentos industriais, data center, torre de celular, hospitais, entre outros. Tá? A firma Cauê Mansanari, CEO da Investo. O fundo acompanha o índice uh, MSCI US, Investable Real, Market Real Estate, N550 Index, formado por 174 empresas do mercado imobiliário americano, no quais o ETF investe. Em novembro do ano passado, a XP lançou o primeiro ETF de fundos imobiliários do Brasil, o Trend é, ETF IFIX, negociado sobre o código XFIX11, ou XFIX11, talvez. É, o produto replica o desempenho do IFIX, índice que acompanha a trajetória dos principais FIIs negociados. Não havia no mercado, contudo, um ETF que acompanhasse o mercado imobiliário americano. Bom, vamos vamos, vamos eu vou ler primeiro depois eu faço os uh, meus comentários que às vezes eu vou falar coisa que já está escrita aqui então vamos ver uh, entre as maiores posições do alugue estão os fundos especializados como aqueles com ativo de self storage sabe aquelas aquilo que a gente vê nos, no, 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 no National Geographic que tem umas tem nos, nos Estados muito muito comum nos Estados Unidos aqueles galpões onde tem várias várias portas né e os caras guardam um monte de coisa lá para não guardar em casa, os caras alugam esses box, né? É muito comum, você vê em filme os caras escondendo coisa lá, enfim, tá? Uh, então tem bastante gente, é, bastante ativo aí dentro dos rates lá. Uh, na sequência, com 15% aparecem fundos residenciais, depois fundos industriais com uma fatia de 11%. Além do acesso ao mercado americano, o investidor consegue diversificar o risco Brasil por meio de investimentos em dólar. São ainda ativos de qualidade, geradores de caixa e de renda firma executiva. Com uma taxa de administração de 0,48 mais 0,12 do ETF original, Vanguard Real Estate, o preço inicial da cota vai sair por mais ou menos 50 pau. Tá? E o alugue possui exposição à variação cambial, é isso que eu ia falar. Em meia alta de juros, investir em produtos descorrelacionados à taxa Selic e com exposição ao dólar faz total sentido. Mas calma aí, vamos lá. Conhecidos pela sigla REIT, os FIS americanos foram criados na década de 60. Tá? No, maior, no Brasil, aqui foi depois de 2000, aqui tá mais 2008, mas eu vou falar que esses foram os primeiros, porque 2010, 2011 que foram os mais começaram a ficar mais famosos. A maioria corresponde aos chamados equity rights, que, equivalentes aos nossos fundos de tijolos, na, nos quais a empresa imobiliária detém ou administra uma propriedade voltada para a geração de renda. Para qualificar-se como um, um, um FII americano, uma empresa deve ser, ter a maior parte dos ativos em rendimentos ligados ao investimento imobiliário e distribuir pelo menos 90% do seu lucro tributável aos acionistas anualmente na forma de dividendos. No Brasil, o percentual é um pouco maior, 95%. Além disso, os fundos imobiliários americanos precisam cumprir algumas regras, como ser administrados por um conselho de diretores ou administradores, os trustees, e ter um mínimo de 100 acionistas após seu primeiro ano como fundo. Não ter mais 50% das suas ações detidas por 5 ou menos pessoas ao longo da última metade do ano tributável. Eles são obrigados ainda a investir pelo menos 75% dos seus ativos totais em ativos imobiliários e caixa e derivar pelo menos 75% de sua receita de bruta de fontes relacionadas a imóveis, incluindo aluguéis e juros de hipotecas. na ETF de empresas globais. Na semana passada, os investidores brasileiros passaram a ter disponível para investimento também um ETF chamado WRLD11. Eu falei que ETF vai bombar aqui no Brasil, virou moda agora. Também da Investo, que permite a exposição de mais de 9 mil empresas ao redor do mundo, uma empresa global. A economia global está se desenvolvendo como um todo e o fundo permite ao brasileiro participar do crescimento dessas empresas, independente de onde elas estejam. O fundo replica o desempenho do ETF VT, Vanguard Total World Stock. Uh, listado na Bolsa de Nova York também, que acompanha o índice FTSE e Global All Cap Net Trust, tá? E um monte de sigla junto. O, nos Estados Unidos, o VT possui cerca de 30 bilhões sobre gestão, sobre gestão e investe mais de 9 mil empresas em todo mundo, englobando mercados desenvolvidos e emergentes. O problema é que é muito diversificado demais, né? Massanaris conta que as maiores posições do TF estão nos Estados Unidos, dada a relevância da economia norte-americana, claro. Com relação aos setores tecnologia, possui peso da ordem de 25%, enquanto financeiro aparece na sequência com 16%. Há, contudo, empresas desses setores de diversos países do mundo. Olha, vamos lá. Uh, aqui, aqui, não, vou ler isso aqui primeiro. O mercado de fundos de índices tem crescido no último ano e tem uh, em um movimento de ampliação da diversificação de portfólio diante de ambiente de juros mais baixos. De acordo com dados da B3, o volume anual negociado de ETFs entre pessoas físicas cresceu cerca de 600 milhões em 2019, para mais 1,4 bilhão em setembro desse ano. O patrimônio da indústria de ETFs, por sua vez, já sobe cerca de 37% até setembro é, para 52 bilhões. É, até setembro do quê? Será que está velha essa notícia? Quando analisados os ETFs internacionais listados na Bolsa Brasileira, que eram apenas 4 em 2020, o número subiu para casa dos 20. É, exatamente. A gente tinha BOVA11 mais um meia dúzia. Além dos, dos fundos imobiliários americanos, investidores têm acesso a produtos que replicam performance de criptomoedas, commodities desempenho de diferentes países, como China e Estados Unidos, além de fundos que acompanham o desempenho de setores específicos, como tecnologia. Sim, tem um de commodity, que é o Gold11, né, que é de, de ouro, tem o Hash 11 que é de criptomoeda, então os ETFs estão virando moda aqui, né? Ah, vamos lá, vamos, vamos entender agora o seguinte, vamos, vamos pensar um pouquinho, tá gente? Vou te convidar vocês a pensarem aqui, eu vou fazer algumas perguntas aqui, meio que retóricas, porque eu vou, eu vou dar a minha resposta, mas só para vocês pensarem, tá? Ah, como estão os pre você, pessoal que está aí nos Estados Unidos, pensa comigo. Como que está a situação dos preços dos imóveis nos Estados Unidos agora? É, eu tenho quase certeza, porque eu converso com gente dos Estados Unidos toda semana, que os imóveis estão caros. Né? A gente tem aí um período de grande crescimento do preço dos imóveis nos Estados Unidos. Beleza, então os imóveis estão caros. Eles estão valendo ali, estão batendo recorde de valor. Como está o preço dos aluguéis? Os preços dos aluguéis é, é, acompanham esse crescimento do preço dos imóveis se não acompanha em tempo real, acompanha pelo menos com a revisão dos, a revisão dos contratos. Tá. Então, preços dos imóveis estão caros nos Estados Unidos. Como está como tá a, a situação do dólar em relação ao real? O dólar tá caro. Estamos praticamente no recorde. né Chegamos a quase 6, agora está 5,50, 5, 5,40 no momento que eu estou falando aqui. 5,70 hoje? É, 5,70. Pior ainda. Tá? Então... Uh, o dólar está alto. O que, que acontece? Com o ETF saindo, né, sexta-feira a 50 reais nesse preço fixo, ele vai ter, ele vai ser convertido em dólar nesse primeiro momento. Então o preço base vai ser 50 e aí vamos entender que a gente está comprando um negócio que vai estar, tá, os imóveis vão estar tá super caros nos Estados Unidos e convertidos em dólar também uh, vão estar tá super caros para a gente, porque a gente vai comprar uma quantidade pequena, tá? Então, eu não vejo com os bons olhos essa ETF neste momento, diga-se de passagem, tá? Por quê? Porque se eles... Eu, não, eu ainda preciso analisar se os preços das ETFs estão seguindo o Brasil. Aí que... Das ETFs não, desculpa. O preço dos fundos imobiliários americanos, os Rates, estão acompanhando os do Brasil. Porque aqui, o que acontece? Aqui no Brasil, a gente está com um momento descolado. Aqui, por mais que os imóveis estejam super caros e aluguéis até seguindo o caminho... O IFIX, que é o índice dos fundos, está em momento de baixa. Então, aqui no Brasil, para investir em ETF, para longo prazo, a tendência é melhor. Você tem o um IFIX baixo, mesmo valor de maio do ano passado, mesmo valor de 2019, lá eu falei isso no último ou no, último, no penúltimo podcast. Então, você tem que levar em consideração que a gente tem que entrar quando ninguém está acreditando. né? A gente tem que entrar quando está baixo. E está baixo porque muita gente que é imediatista arrancou seu dinheiro dos fundos imobiliários porque agora ele tá. Porque tem gente que até especula em fundo imobiliário também. Então agora não está com um ponto muito bom né? para você ganhar no curto prazo. Não tem previsão dos fundos é, é, ficarem mais caros no curto prazo. Né? Para eles voltarem a ficar mais caros, a gente vai ter que ter uma, uma situação macroeconômica diferente do momento atual mas eles estão ali, estão resistindo, estão baratos, o que, que vai acontecer em breve? Vai ter revisão contratual, os aluguéis aumentam, esses fundos vão ser obrigados, que eles são obrigados a repassar 95% do valor, o, seu, o aluguel vai aumentar, então você vai receber uma percentual, um percentual maior, se esse percentual ultrapassar tá, a Selic ou o IPCA, dependendo do, do caso que você use como referência, aí as pessoas vão começar a enxergar de novo o fundo imobiliário como um bom rendimento. E aí que começa a sair em jornal, em propaganda, em é, YouTube, um monte de gente falando, na, nos, nos portais de, de finanças. Aí você começa todo mundo a falar de fundo imobiliário. E aí corre todo mundo para o fundo imobiliário e aí o fundo imobiliário sobe de valor de novo. Então a gente tem que tomar cuidado. E no caso dos Estados Unidos, a gente está com tudo muito valorizado. Eu só não sei se lá o IFIX deles, né, que é o, o índice deles, é, mostra, historicamente, se o preço está alto ou está baixo. Precisava falar isso para ter 100% de certeza. Mas isso cabe uma consulta para analisar se vale a pena ou não. Mais uma coisa, eu tenho certeza. O dólar está alto, né? E, as, e os imóveis aí estão alto, em, altos, né? O preço deles. Então, se o IFIX deles, se o índice deles não estiver acompanhando, a gente, ou seja, o VQN, né? Que é o índice deles lá, tá? É... Não, VQN é o nome do... VQN é o nome do... O índice é o MSCI, tá? Se o MSCI estiver baixo, aí talvez valha a pena, tá? Aí talvez valha a pena, tá? Bom, enfim. Uh, continuando. Então tem que ficar bem esperto com essa situação, tá? O ETF é uma coisa legal. Replica nos Estados Unidos, você diversifica, põe seu dinheiro valorizado em dólar. Mas não sei se é a melhor época. É igual o Bitcoin. Né, ou criptomoeda, o que tem de gente mandando mensagem pra mim, querendo comprar a criptomoeda nesse exato momento, mas agora elas estão batendo preço recorde, aliás, eu vou falar a próxima notícia, é falar da, do Bitcoin, né, então com esses produtos batendo preço recorde, qual você acha que é a maior? Vamos trabalhar com possibilidades, claro que pode subir, a gente não é mãe de night, a gente não prevê as coisas, mas é claro que se tá batendo máxima histórica, a chance de muita gente começar a realizar lucro e ele voltar a cair, é para mim é maior do que a chance dele continuar subindo. Porque nada sobe eternamente. Nada. Se você olhar o histórico do Bitcoin, ele tem momentos de uh, descida. Assim como qualquer outro investimento em bolsa de valores. Se você olhar índice, se você olhar ação isolada, enfim. Tá? Então tem que tomar cuidado. Porque quando começa a subir é quando chama a atenção das pessoas. Um monte de gente comprou Shiba porque subiu pra caramba. Né? E o volume dela era baixíssimo quando... Ela não era conhecida quando ela tava barata, né? Então é isso que a gente tem que fazer, não adianta, né? Bom, vamos lá, vamos continuar com notícias, né? Vamos continuar com notícias aqui. Cadê? 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 Aqui. Olha só. Notícia de hoje, 8:42, tá? a ah, uma menos de uma hora atrás, hein? Vamos ver o que que essa notícia vai falar. O Bitcoin está em tendência de alta desde a última quinta-feira, quando voltou a subir após atingir o nível de retração de 0.382 do Fibonacci em 56.000 doletas. Tá? Até agora ele atingiu a máxima de 64.000 dólares na terça-feira. Esse topo foi significativo, uma vez que o Bitcoin criou um candle de alta e o fechamento mais alto desde a máxima histórica feita em 20 de outubro, no entanto, apesar da alta, os indicadores técnicos ainda não apoiam a continuidade deste movimento. O MACD, que é um, mais um indicador que é criado por médias móveis de curto prazo, ainda está caindo. Além disso, gerou 13 barras inferiores sucessivas no histograma. Isso significa que a tendência de curto prazo está desacelerando. No entanto, ainda está em território positivo, indicando que a média de curto prazo ainda está se movendo mais rápido que a de longo prazo. Da mesma forma, o RSI está caindo, mas ainda acima dos 50. O RSI é um indicador de força de tendência e esta leitura mostra que, apesar da perda de força, ela ainda é de alta. Hum. Rompimento do Bitcoin. O gráfico de 6 horas mostra que o Bitcoin rompeu um canal paralelo de baixa hum, e o validou como suporte em seguida. Uh, este é um sinal de alta que sugere que a correção é em vigor desde que o preço recorde chegou ao fim. Na terça-feira, tentou, sem sucesso, mover acima do nível de retração de 0,6% do Fibonacci, uma vez que o nível atua geralmente com uma resistência após correções de preço. Um rompimento confirmaria que a correção acabou. A contagem de ondas também apoia a possibilidade desse rompimento no futuro próximo. Nossa, quanta coisa. Hum... Bom, em resumo aqui, os caras estão falando que pode ser que ela suba aí nos próximos dias, tá? O que mais? Agora, falando em criptomoeda, que eu estou deixando... De... Estou sempre é, dedicando um pouco do meu do meu podcast que já para entrar em moeda Olha aqui ó, a Binance que é a maior exchange de criptomoedas do mundo bloqueia saques das pessoas após um congestionamento. Vamos ler essa notícia aqui depois eu vou, com, vou, com, vou comentar com vocês. No Twitter, a Binance explicou que sua plataforma sofreu instabilidades por conta de um grande congestionamento causado pelo número alto de solicitações em aberto. Olha o que eu acabei de falar. Né? Muita gente querendo abrir conta agora porque o Bitcoin está saindo em tudo quanto é notícia, o Shiba e assim vai, e um monte de gente está querendo entrar quando o mercado está na alta. É a onda de euforia, aula 2 do meu curso pé de meia, né? Então, muita gente não sabe sobre isso. Aula 3? Não a onda a onda? Não é a aula 1, a onda é mais depois, agora nas gravações nossas, mas enfim, é módulo 1, mas é aula 3 ou 4. Eu já não lembro mais, mas enfim, é todo mundo querendo entrar na hora errada. Essa é a minha visão. Você tem que entrar quando ninguém tá falando no negócio. Bom, aí que aconteceu muita gente querendo entrar. A Binance mandou. Este tweet aqui ó we have temporarily disabled all crypto withdrawals on binance.com do a large talk a large backlog bom o que aconteceu tão cheio de coisa para fazer desmontaram pararam ah, as coisas o problema começou às 837 do horário de Brasília a exchange fez o primeiro bloqueio aos saco a paralisação durou 25 minutos e depois voltou ao normal tá Uh, mesmo com os supostamente normalizados, havia demora na aprovação das solicitações E aí de novo foram paralisados A Binance voltou a se manifestar, dizendo que o problema havia sido resolvido e que os saques foram liberados Ainda assim, testes feitos pela equipe Be Encrypto uh, constataram que os saques continuaram lentos até o início da tarde Em uma tentativa de acalmar os clientes, o CEO da Exchange, o Shang Peng Zhao ou CZ Garantiu pelo Twitter que os fundos estão seguros. A plataforma também agradeceu aos clientes pela paciência e se desculpou pelos inconvenientes, tá? Ah, beleza. O que acontece aqui? Eu quero deixar bem claro uma coisa para vocês. Quando você... E aí tá um problema ainda da, das criptos, tá? Cara, quando você deposita seu dinheiro num banco, como a gente sabe, historicamente, né? Eu tenho quase 40 anos já de vida, então eu nunca vi o dinheiro de um banco desaparecer, né? É... Quando é roubado, geralmente tem os fundos garantidores de crédito, né? Tem os seguros e tal, que garantem isso. Então, por exemplo, se alguém foi lá... Aliás, você deve ter visto, se você está acompanhando as notícias do Brasil nesse final de semana, você deve ter é, visto que em Minas Gerais teve uma ação policial da, é, conjunta da PRF, Polícia é, Rodoviária Federal, e da Polícia Militar de Minas que mataram 25 bandidos, 25 caras, meteram bala em todo mundo lá, é os caras que estavam roubando o banco. É... O ano passado eu dava aula de madrugada para o pessoal da Austrália, né? E eu acordei uma vez com um barulho que parecia, sei lá, rojão ou qualquer coisa assim, não soube identificar. E quando eu levantei, eu percebi que eram tiros e eu falei, nossa, tá tendo alguma guerra de gangue um, que era madrugada, né? sei lá, se encontraram em algum lugar aí da cidade e tava de longe, eu tava vindo assim parecia vindo de longe, mas eu consegui ouvir algumas coisas ah, bom, um resumo da história é, eu acordei e percebi que eram várias rajadas de tiro percebi que não era simplesmente um 3-8 um oitão era rajada, então eram submetralhadoras ou fuzis e minha esposa acordou também e a gente ficou na sala ouvindo os barulhos e tal, claro, rapidamente eu entrei no facebook para ver o que estava acontecendo, um monte de gente online perguntando, falando que estava ouvindo tiro e tudo mais bom, resumo da história a gente teve um daqueles ataques do novo cangaço que é um são várias quadrilhas aí especializadas em roubo a banco de um jeito meio novo né? que é de madrugada em cidades relativamente pequenas, Bragança é uma cidade de 150 mil habitantes e eles fazem o quê? Eles travam os principais acessos aos ba ao banco que eles vão escolher. E com, com pessoas, né? Eles travam com pessoas ali bem, muito bem armadas. Põem, é, dão tiros na... Põe pessoas também de, na frente da, da, das polícias, né? Dos quartéis policiais. E eles... É, dão rajadas de tiro contra os, os quartéis... Para que os, as, os policiais não saiam... madrugada tem um efetivo menor... Geralmente não tem muita gente também na rua... Fazendo ronda... Enfim... E aí eles fazem isso daí... É, colocaram, colocam fogo nas principais estradas... Né, carro, colocam carros pegando fogo... Para poder uh, bloquear todo esse acesso... Né, e aí eles fizeram aqui um assalto... Colocaram bomba... Eu escutei a bomba explodindo... Tudo mais dizem que aqui na minha cidade não tiveram sucesso, não conseguiram levar porque o cofre aqui era um cofre mais reforçado e eles não tinham a bomba não foi suficiente para estourar o cofre, né? Mas eles fizeram um estardalhaço, deram um tiro contra civis, contra pessoas, né? contra cidadãos que estavam nos próximos, nos prédios, no, no, nos prédios próximos e, uh, enfim, ninguém morreu nem nada, mas muita gente se assustou aí, é inclusive um grande amigo meu que mora perto ali, uma, a mãe de uma amiga minha também que ficou é, dentro de casa sozinha com medo, enfim, uma senhora. Várias pessoas se assustaram e eu estava relativamente perto também, fiquei bem assustado. Ah, enfim, a polícia matou uma dessas, dessas gangues. Os caras tinham uma, um, um, armamento de guerra, um armamento de guerra e, em minha opinião, foram tarde em minha opinião, foram tarde, né? Já eram para ter morrido antes esses caras. Porque esses caras, é, é melhor eles é, lá junto com o Capiroto do que junto, junto daqui da minha família. Então, é, já foi. Enfim, mataram os caras aí, eu nem lembro mais porque eu tava falando disso, né? Ah, lembrei, dos bancos. Bom, quando, uh, são, uh, quando a gente tem um assalto a banco, por mais que levem o dinheiro, e aquele dinheiro seja seu, você tenha depósito naquele banco, o banco garante a compensação dessa grana para você, assim quando você também sofre um roubo digital, né? Ah, ah, talvez uns seis meses atrás eu tive meu cartão clonado também, e algumas pessoas, não, é, não sei se foi clonado, se descobriram, enfim, alguém foi lá e fez umas compras no meu nome, compras que eu não reconheci, e eu rapidamente entrei em contato com o banco, o banco já bloqueou meu cartão, e, a, e me devolveu, me fez o resgate do dinheiro que foi das compras que foram realizadas no meu cartão. Então... É, nesse ponto, bancos trazem uma segurança. Agora, por que, que eu trouxe esse assunto quando eu vou falar da. quando eu tava falando da Binance? Ah, é muito louco isso, porque é um mercado tão louco, o da, o da criptomoeda, né? ele é tão descentralizado, ele é tão desregulado, que a gente não sabe qual é a garantia né, que se acaso aconteça um ataque hacker, por exemplo, ou a garantia que esse cara não vai pegar todos os nossos é o nosso dinheiro e vai enfiar em outro endereço e desaparecer no mundo. Não dá para saber, não dá, porque não tem instituições e tal. Por mais que a binance seja gigantesca, eu ainda tenho esses esses preconceitos aí e a palavra acho que é essa, é preconceito porque a gente realmente não sabe, né, o que vai acontecer. Então assim, é... eu acho que se você for começar a investir em cripto, coloca um dinheiro que você está 100% disposto a perder devido às inconsistências né, do preço mesmo. A gente sabe que é, são coisas ainda muito, muito voláteis, mas ainda tem essa. E se você for usar uma exchange, talvez não coloque tudo numa exchange só. Acho que seria legal você dividir em várias exchanges, porque se uma for hackeada, que já aconteceu, né, algumas exchanges devolveram dinheiro para o pessoal, algumas não. Ainda estão em processo. Mas se houver um, uma, um ataque hacker, você vai ter uma uma exchange só afetada, então uma parte do seu dinheiro vai estar tá afetado. E uma outra coisa, que se você for começar a colocar muito dinheiro para longo prazo, compra uma Crypto Wallet, compra um... Agora vende no Mercado Livre. É um pendrive, na verdade. Não precisa ser uma... Mas tem um, um, um produto que é especial para isso. Ele parece um pendrive também. Eles tinham chamado Crypto Wallets, que são as as, as carteiras digitais. Tipo, um, é um é um... É um aparelho desenvolvido só para isso, né? Parece muito um, um pendrive, um flash drive, aí, né? E, então, seria legal você é, manter um pouco guardado também fisicamente. Aí você pode guardar essa, esse, esse flash drive e ninguém pode uh, roubar se não tiver sua senha, porque é uma senha hiper, ultra difícil, você só não pode esquecer a senha. Também você tem que criar um esquema de é, guardar essa senha e replicá-la e, sei lá, ter sempre o acesso a essa senha para você acessar, porque tem muita gente que começou, quando começou criptomoedas você só guardava em, em wallets, né? ou seja, você só guardava em HDs físicos, e teve muita gente que teve o HD explodindo do cara lá, ah, queimou meu HD, perdi meus bitcoins, ah, é, perdi a senha, perdeu os bitcoins, né? então tinha mu tem muita gente que perdeu bitcoin nesses últimos 10 anos com esse problema, porque a tecnologia avançou, o cara trocou de computador, bitcoin não era uma coisa muito valorizada, e agora o cara viu que fez caca, tem muita gente revirando é, 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 os antigos computadores aí, tentando retomar para tentar pegar os bitcoins. E tem muita gente que eu, que eu já vi que perdeu é, senha também. Então, assim, meu não adianta, né? Você colocar dinheiro para perder também não vale a pena. Então, minha dica para criptomoedas é isso. Você vai ter que, a gente vai ter que diversificar não só em cripto, mas diversificar em, em, em corretoras, né? em exchanges, e também montar uma carteirinha é... física, né? uma Crypto Wallet para você ter acesso direto acho que seria essa a minha dica e se você quiser saber mais sobre criptomoedas, entender um pouco mais sobre isso, aguarde aguarde que eu estou montando o curso PQP de moedas oh, esse curso vai ficar bom de criptomoedas vou falar sobre tudo, vai ser um curso que pega tudo sobre criptomoedas Vou falar bastante sobre isso. Estou gravando, é um curso demorado, né? Tem que gravar as, as, as coisas, montar roteiro, mas tá, tá aí, tá caminhando. Em breve lançarei meu curso sobre criptomoedas do imigrante investidor. Bom, acho que eu estourei demais o tempo de hoje, né? Mas tá bom, deve ter conteúdo aí que vai interessar para você, gente. Um abraço para todo mundo, um abraço para a galera da Irlanda, um abraço para a galera da Inglaterra pessoal da Espanha que mandou mensagem essa semana também, uh, Portugal que começou a me ouvir mais, está subindo no ranking de, uh, de pessoas que estão me ouvindo aqui e os Estados Unidos que é o principal aqui, é... ah, a Austrália também né, mas os Estados Unidos está aqui em primeiro lugar dos países externos né, do país que não é o Brasil, o Brasil ainda fica em primeiro lugar, tem muita gente que está aqui, tem muito brasileiro que ouve que em assim, português, que não é meu aluno mas uh, muita gente ouvindo, fico muito feliz está crescendo o gráfico indo para cima, cada vez mais gente ouvindo o meu podcast, feliz demais. Pessoal. Um abraço para todos aí e fiquem com Deus a gente se vê amanhã até quinta-feira porque a semana é bem mais curta. Aqui. Um abraço para todos, tchau tchau.